0: Du lytter til Heartbeats. Det her er Rockhistorier med Claus Lyngård og Henrik Vejts.
1: med blev tid til endnu en gang rockhistorier, og det betyder, at dine værter Claus Lyngård og Henrik Kvejs sidder klar med en stak plader i studiet. Vi skal bruge øh, den her udsendelse på at kigge lidt tilbage. Vi skal fejre et 40-års jubilæum. Det kan man godt se, tilbage ja. til 1981, ja. hvor vi begge to var unge og sprøde. Så en forholdsvis i hvert fald.
2: Det var det år, jeg fyldte 18 simpelthen. Ja, det var det år, jeg fyldte 25. Ja. Og der hørte vi en masse singler. Ja. Det var blevet moderne igen, da Bonken kom, så fik singlen jo også en renaissance. Lige pludselig var det OK, det var sådan... I 70'erne, der var det Der
1: var da albumet, der ja, ja. galt, ikke? Ja, jo. altså, hvis man skulle tage seriøst ja. som kunstner, så udgav man en LP.
2: Ja, men i bonken, der skulle hvis man skulle tage sig alvorligt, så udgav man en single. Og det gjorde, det drev ligesom med sig, at det blev sådan OK igen, og sammen... Jeg havde så aldrig nogensinde holdt op med samme singler. Nej, bare. og det, altså, kan man sige, i 70'erne, discoen var jo også et single-medium. Super meget, ja. ja. Øh,
1: så... Så kom ikke her. Nej, og vi, da vi så kiggede lidt tilbage, fandt vi ud af, at der faktisk er lavet virkelig, virkelig mange gode singler i 1981. Ja, det var et år, godt ja. singleår. Det var ikke noget specielt godt albumår. Mærkeligt nok. Nej. Øh, men der kom mange fede singler. Og som altid, så har vi øh, sørget for at vælge nogen, som vi ikke har spillet før. Ja, og nogen, øh, som, som måske ikke blev hits, men som var hits hos os. Ja, ja. og det er jo det, der tæller ja. i rockhistorien Det er det, ja. det, Det vil sige, at der er øh, nogle udladelser, f.eks. Cure Charlotte Sometimes, som jo også var en stor single i år, for den har vi spillet før, og, og en del andre, men vi kunne sagtens finde en god stak, Ach, som vi det, ikke har spillet før Der var for.
2: rigtig mange, jeg måtte lade livet for.
1: Og jeg har også øh, valgt min andel øh, ud fra kriterier, at det rent faktisk var singler jeg hørte i 1981. Ja, det var et godt kriterie. Øh, fordi der er jo ting, man, man optager øh, postult, selvom ja. man tror, man følger med. Men, øh, men det her, det er sange, som spillet på den usle slumlejlighed, jeg boede i. På jeg det tror, stund. jeg med sikkerhed
2: ja. kan sige, at alle dem, jeg spiller, har jeg enten på syver eller på de tilhørende albums. Eller 12-tommer, som jo også ja. var et stort for mig dengang. Man skal ikke dengang. lige på det tidspunkt, fordi at pengene var små, men så havde jeg dem garanteret på et eller andet kassettebånd, hvor dem indspillet et eller andet sted. så. Vi har ikke snydt, vi har prøvet
1: at Nej. følge reglerne. Og det var også dengang, der var spillet ordentlig musik i radioen, Klaus, så man kunne også høre mange sange der. Og så sad man jo også med fingeren på setup og opsætten dengang. Ja, ja. Men øh, lad os springe ud i det. Ja. Og en øh, single, som du har valgt med øh, en vis, James Ambrosa Johnson Jr., ja. måske bedre kendt som øh, Rick James.
2: Ja, Jamen, det var jo fordi, at jeg kunne jo godt lide at danse. Og øh, der var jo så forskellige muligheder. Øh, og øh, jeg kan tydeligt huske, at jeg hørte det, over på diskotek første gang. Da, altså, der var bare ud og finde en pige, der ville, ja, der ville svinge uh, rumpetten sammen med mig. Ja, og det er jo også en sang, der
1: handler om at svinge rumpetten. Ja, det, der det handler, jo, altså, om det handler jo om at ja. have,
2: have seks sådan uh, ja. lidt mere avanceret karakter, men jeg synes var meget interessant. Ja, om og en pige, man bestemt ikke vil præsne- præsentere for sin, sin mor. mor. Ja. Det var de mest
1: spændende jo. Det er, er en super superfri. Ja, hvad hedder det? Rick James, han døde jo i 2004, kun 56 år gammel, og... Jeg ja, led i det hele taget en, en krank skæbne, som man tit gør, når man kaster sig over crack-kokain. Ja. Så, så går det galt. Han røg i to gange for at hvorfor at bortføre og torturere kvinder. Ja, for det... <laughs> Ja. 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 Øh, og så, som en lille bonusfag, så flygtede han jo til Canada i sin tid for at undslippe og komme i heren. Ja. Og der mødte han en Fyr ved navn Neil ja. og de dannede faktisk et band sammen, der hed Miner Birds. Ja. Som lavede en single, tror jeg. De lavede en enkelt single, ja. som blev gennemgivet her for et par år siden med recordstore. Det er, det er, der er ikke gået noget stort øh, Nej, musikhistorisk. det der er, ikke, er, tabt der er det. ingen
2: af de to særlige talenter. Men i 81 vidste vi ikke noget om Rick James eller andet. Han godt kunne lide at gå i langskaftet støvler, og han var en fed basist og det her var et fedt driftigt nummer, han i øvrigt ikke selv var specielt begejstret for. Og så kørte det også med til historien, at bakgrundsfokalerne bliver leveret af Tessa, som ja. han jo på det var jo en motown-udgivelse, det her selvom det er meget meget sen motown. Og jamen, jeg synes bare, vi skal føre det ja, ja, med. Så der måske
1: nogen, der tænker, det kender jeg. sgu, det den det selv, de kender det? Så er det nok fordi de husker MC Hammer's You Can't
2: Touch This, ja, som er også samlet. Det to som en fornærmelse. Ja. <laughs> ja. Der var det, der ham kunne vi ikke lide. Nej, Nej. men uh, Rick James, altså f- nu må jeg så sige, jeg modereret mit indtryk af ham efter du lige har fortalte mig han bordførte og særegne kvinder, men altså den synes jeg ham mig sej. singlen er i hvert fald fed. Det er den super freak. Okay. <sharp inhale>
1: i gang, og Claus begyndte at danse rundt i studiet <laughs> Det var lige før, ja. Hvad, ja. Hvad det? Nu skal vi over til en øh, ung kvinde, det var hun i hvert fald dengang, som jeg havde ret stort crush på i 1981. Ja. Og vi skal høre, hendes, det var faktisk hendes fjerde hitsingle i 1981. Hun var meget stor det år. Ja. Og det er selvfølgelig Kim Wilde, vi snakker om.
2: Ja. Jeg har jo en lille Kim Wilde-historie, fordi at, øh, jeg var sådan lys tæknet sådan en blad, der Staccatoen, før der Flemming Jønsson. Han havde udgivet sådan et blad, der Stikato, og jeg anmeldte nogle plader og nogle koncerter. Det var jo noget, jeg fik gratis. Det var jo Alpha det var Omega. det hele værd ja. Og så kommer jeg ind på kontoret en dag, det var så en ene pisrende af, og så siger han, hey, Kim Wilde er i byen, og hun holder pressemøde i dag. Hun, hun skulle nemlig prøve, altså før, det var hendes første turné. Så Danmark var ligesom valgt som et sted, hvor hun kunne øve sig. Det så var hun ingen, tog kvare sig uden, der var det, det. var ikke en katastrofe, <laughs> ja. hun skulle spille både i København og i Randers. Øh, så jeg sagde, går du ikke ned til det der pressemøde? Åh, tænkte jeg, tænker, ja, det jeg jo godt. Så som typisk mig dengang, så kom jeg for sent. Så pressemødet var gået i gang, det eneste sted, der var plads, det var i sofaen ved siden af Kim Wild. Det var så, så med ah, det var ikke <laughs> Så sad jeg der, så vendte hun sig om, så kiggede hun på ham, så sagde hun, jeg har jeg ikke set dig et eller andet sted før, sagde hun så. Den kender man jo godt, den score. Nå, jeg ja. også, det var fandme ja. en god score. Og så må jeg sige, nej, det tror jeg altså ikke. Så sagde oh, den must have been a bad dream. <laughs> <laughs> ja. Humor havde hun også. Ja, 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 ja jeg var helt ja, jeg var, altså, jeg var helt skudt i hende. Det var jeg virkelig. Øh, og det var, ikke, altså, det var ikke sådan nogle plader, der stod fremme, men jeg havde begge hendes to første LB'er øh, stående derhjemme. Det må jeg sgu indrømme. Ja, og jeg har stadigvæk en
1: svaghed for især to af hendes hits. Øh Kids in America, som var hendes debut-single, ja. og så den her fjerde single, Cambodia. Og, ja, og de var View from a Bridge. Det var ja. altså også en god sang. Og de var jo skrevet af hendes far og hendes lille Som begge to havde været teenage-idoler. Ja. Faren og helt Wilde tilbage. Og Rick ja,
2: Marty Wilde ja. helt tilbage i slutningen af 50'erne.
1: Ja, han var sådan en af de første øh, britiske
2: rockstjerner sammen med ja. Tommy Steele og Cliff ja. Richard. Og Billy Fury. Ja. ja et fede navn de havde dengang. og uh, Ricky Whitehammer, han var i tinagedol i starten af 70'erne. Men de var simpelthen meget inspireret af den der af hele den der technopop scene, øh uh, pop scene. Uh, så det var faktisk ret sådan, uh, inspireret af ja, alle de bands der var frem der af kviste nu sådan den dark og uh, hvad hedder de hele sammen. Uh, Spandau ja, Ballet og Human League og
3: uh,
1: ja, ja hvad hed det? Uh, Ultravox. Ja. ja, og den her 80'er singel der skulle nu simpelthen begynder at blive lidt mere voksen i det. Var faktisk lærer jeg ikke rigtig mærke til, må jeg indrømme, der har hørt nummeret først mange gange. Det er jo faktisk en ret alvorlig sang. Ja. Om en fyr, der bliver skudt ned over Cambodja, det må ja. man gå ud fra i hvert fald. Det, er ja. det Han, han det er det, det, st- fand, pilot og bliver kaldt ud på en eller anden mission
2: og vender aldrig tilbage. Så man må formode, at han er forsvundet. Ja. Eller også, så kunne han simpelthen ikke holde ud af at være gift med Kim Weiler, så han bare fløj videre. Det kan selvfølgelig også være. Udover stille her, <laughs> ja. ja, hvad ved jeg ikke. Men øh, det var, jeg synes, det er et super godt nummer. Jeg har stadigvæk syveren. Så lad os fyre den af, Henrik. Cambodia, Kim Wilde.
1: Cambodia med Kim Wilde, og det var selvfølgelig syv tommer, mixet vi hørte der Det findes i en noget længere udgave på hans andet album, Select. Hvor det var en syv minutter, tror jeg, ja. eller sådan noget. Hvor det en, en symfoni, nærmest. Ja. Hvad, hedder det? Og, hvad hedder det? Det er også syv tommer, mixet vi tager af den næste sammen. Jeg må indrømme, at Dengang, der var det faktisk 12 tommer mixet jeg hørte mest. Altså New... man, samlede på, man samlede på New man samlede på Nu 12 tommer. Der købte man jo både 7 og 12 men ja. det var 12 man hørte, fordi det, man synes ja. det var lidt sej med de der 12 tommer, ja. der, der var det var hot shit ja, Den er så altså
2: også lidt længere den version der er på 12 men jeg tænkte bare, når det var et program så skulle vi have 7 tommer mixene. Ja, og
1: det er nummer Everything's Gone Green, som er den tredje single fra New Order, men nummeret startede jo faktisk som B-side på deres anden single Procession, ja. i sådan noget anden,
2: øh, anden udgave, øh, og de synes jo, at det var så godt et nummer, så det havde der fortjent sig en A-side. Ja. Og det var så samtidig det sidste nummer, som Martin Hanne, den legendariske Martin Hanne, producerede, fordi at de bad om at få trommerne højere op i mixet, så gik han ja. og kom aldrig tilbage. Det skulle de ikke blande sig, Nej, det <laughs> de blande sig
1: i. <laughs> Så sådan kan det gå. Ja, og de lavede det hele taget en stribe fantastiske ja, singler i det de år af ja, New Order, altså hver gang der kom en ny single fra New Order, så stod man jo simpelthen ned i pladsen ja, ja. den dagen kom. Så hædte de
2: skulle lige bare ja. næsten hver gang. Det var virkelig fantastisk. Øh, men her er de ligesom ved, der er de ved at finde, der er de, altså ved at forlade Joy Division ja, og, og finde deres find der Jamen, det var enormt. Vi har hørt sindssygt mange ja. gange, Henrik. Altså, fuldkommende. Minnerne væltede frem. Der. Ja, ja, det og Temptation og Blue Monday. Ja, ja,
1: Blue Monday. Den, <laughs> det tror jeg, vi slede op. Det tror jeg, vi slede op. Ja. Jeg, vi op. Altså. Det holder stadig her 40 år efter, hvis du spørger mig. Klaus. Ja, altså, ja, ikke kun jeg... no... Spørg mig bare, Henrik. Jeg synes, du ret. Ja. Ikke kun af nostalgiske årsager, men Også altså, de, de havde i familie god pop, jo. Hvad det havde de. Og det havde deres helt egen lyd. Sådan... Ja, det er jo ikke blevet rigtig elektronisk endnu, men nej, jeg ja, er at komme lidt ja, ja. ja, der af ja, dig. Men gitaren fylder stadig også en del. Og øh, jamen, skal vi ikke bare springe ud af det? New order, everything's gone green. sådan en musikalt madeleine det her, <laughs> bliver transporteret direkte tilbage til Nansen's Gade 1981, ja. hvor vi jo boede i samme opgang. Det er ja. Det var tid. Så vi har faktisk spillet den her dengang for hinanden. Det har lige <laughs> ja. Det. Ja. 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 Hvad hedder det? Nu skal vi en tur til USA igen. Vi skal høre den overskrevet af Tom Petty og Mike Campbell, som jo egentlig var tiltænkt til Tom Petty's eget orkester, Heartbreakers, men så produceren Jimmy... Jovejn. Jovejn, hvad hedder det, som men Han producerede Tom Petty. var ved at producere, øh, hvad hedder det, Stevie Nicks, øh, Belladonna. Hendes, album. Ja, hendes første soloplade. Ja, hvad hedder det? Og, og foreslog Tom Petty, øh, da han hørte den her sang, Skal vi ikke, øh, må jeg ikke give den til Stevie
2: Nicks? Okay. Jamen, han synes ligesom, som ja. den havde en kvindelig synsvinkel. Ja. Og det kan selvfølgelig diskuteres, fordi jeg synes, det den kan ske for både mænd og kvinder. Men, men, øh, og det gjorde han så, og man, øh, de beholdt jo back tracket med The Heartbreakers. Ja. Så det er faktisk Steve Nicks and The Heartbreakers. Ja, og
1: Tom har også kor på det. Ja, ja, dem. og
2: der har også lige en, det er næsten en duet, ikke? Jo. Så super fedt. Jeg elsker det groove, det der band har. Ja. De ligger altid lidt tilbage, The Heartbreakers. Det klæder dem altså rigtig godt. Stop dragging my heart around, hedder det. handler om en
1: kvinde, er det som at blive, der er på vej ud af et forhold. Ja, altså. Simpelthen. Hun gider ham ikke mere. Nej. Og det var der umiddelbart mange, der kunne relatere til. Især i USA, fordi der krydte helt op på tredjepladsen af hitlisten ja. i USA, eller i... England blev det kun en nummer 50. Jamen, det var ikke
2: noget stort hit, men øh, jeg, var, jeg, havde, jeg havde købt den der Belladonna-plade, fordi jeg, jeg var var vild med, med, vild med Fleetwood Mac. Og især med hendes sang. altså dengang kunne jeg bedst lide hendes sang på Fleetwood Mac-pladerne. Jeg tænkte, så tænkte jeg, så går jeg ikke helt galt i byen.
1: Nej. Øh, øh. det var ikke fordi du var ikke en der havde et crush på hendes det der sigøiner typen. Ikk så meget, ja, nej, nej. Nej. Var heller, nej, hun var heller ikke rigtig min. Ja, det var ikke sådan. Ja, hun, var, ikke sådan jeg var, ikke var ikke anemisk nok.
2: <laughs> <laughs> Men måske er det og det er et super godt nummer, og det kommer her.
1: Stop dragging my heart around med Stevie Nicks, featuring som Petty and the Heartbreakers. Yeah. Nu skal vi en tur tilbage til Europa. Til ja. Ja. Det er jo ja. I det skal høre med til historien fra, hvis der skulle sidde nogle yngre lytter derude, af sådan Atomkrigen fuld, fyldte ret eller om Atomkrig, ret meget i de år. Det gjorde den. Eller hele tiden udsendelsen af
3: ja. Ja. Og,
1: Og det gjorde den så også tidligere Max Ernst lavede ja. mig et billede engang der hed ja. Europe After the Rain. Og øh, det har den tidligere kunst- studerende, John Fox, helt sikkert øh, vidste, det var en meget berømt maleri, hvor man ser sådan et goldt øh, ja. landskab, øh, selvfølgelig malet under 2. verdenskrig, så det ikke, ja. <laughs> har nok givet ret god mening. Øh, og han synes at den var en god Europe after the rain, og det lød jo også som sådan noget øh, på over efter. På, altså, på, men, sige men, ja, men det er det jo faktisk slet ikke, når man så lytter efter teksten, så handler det jo faktisk bare om to elskende, som går øh, gennem en, en eller anden storby i Europa, efter det har regnet.
2: Mere, <laughs> mere, mere dyb stikker det faktisk nej. ikke, nej. Og her må så... jeg så krybe til korset og sige, at det har intet med sinken at gøre. Jeg havde albumet. Øh, altså, jeg havde den plade, der hedder øh, den hedder? The... Oh, det kan jeg faktisk ikke huske, det
1: album hed. Ja. Den hedder The Garden. Yes. Og øh, John Fox, han havde jo en i bandet.
2: Ultravox. Ja, og han havde lavet en, en plade, som jeg var helt vildt med året før, der hed Mathematic, som var ren øh, tynd pop. Ja. Som virkelig var en, jeg kørte af derhjemme, du ved, fordi at det, det var med, med fremtiden. Det var det. Og, og det var også ja,
1: betydeligt mere kulslået i lyden ja. end det her. Han, skib, han bliver mere poppet.
2: Ja, og mere, altså der er akustisk guitar, og jeg skal komme efter det. Det er jo sådan helt rystende dengang, at han er sådan et radikalt stenskifte. Men det gør også, at det gartner en vanvittig indbydende plade. Men jeg vidste godt, at Europe After the Rain var singlen derfra. Så jeg tillod mig altså, at snyde lidt med de meget strenge dogmer, vi har <laughs> Ja, Orkestrere. Det ved jeg ikke rigtigt, om ja. du skal overvise os klar. Jeg har så mange år senere købt uh, singlen. Okay, Så, så du, du er tilgivet. Ja, godt, det er klart. <laughs> det. Og jeg synes, det er, altså, det er virkelig et nummer, som jeg har hørt sindssygt mange gange. Når man laver blandet bånd, så kan jeg godt love dig, Henrik. Det kommer så altså,
1: Europe altså, After det, the Rain. Det kommer at
2: altså altså ja. nogle gange. Det gjorde det virkelig. Så det vil jeg da rigtig gerne dele med. Ja, og det var jo heller, heller ikke et, et, et rigtigt hit dengang. Det Nej, det er kun nummer 40 på
1: de engelske hitlister. Jeg tror slet jeg... ikke, det var et hit
2: i Danmark. Nej. Det tror jeg ikke. Jeg tror aldrig, jeg har hørt det på den danske radio.
1: Men det var et hit i Dansens gad. Det var det. Og det er det, der tæller her. Ja, det er det, ja. der tæller. Det kommer her.
2: the Rain. Allerede dengang havde vi sgu god smag, Klaus. Jamen, det må jeg sige. Og, Og så er det gode ved, altså de der dårlige plader, vi havde dengang, dem har man ligesom glemt. Ikke? Det har altså. vi.
1: Nu er... <laughs> skal vi en tur til uh, USA igen.
2: Vi skal til Ohio. Ja.
1: Og et uh, som vi også synes var ret fede den Ja, det må man sige. Devo, ja. som de er så gode til versioner De lavede også en super fed version af Stone Satisfaction, som jeg faktisk tror, vi har spillet ja, i, i vores her aller,
2: allerførste cover-versionsafsnit.
1: Øh, og nu skal vi have i en sang skrevet af Alan Toussaint og på et hit med Lee Dorsey i 1966, Working in the Coal Mine, øh, som handler om det. Og Alan Toussaint har sagt, at han aldrig nogensinde været i en kulmine, men <laughs> han, 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 han jeg havde forestillet sig bare, at det vil være fuldstændig frygteligt, og det tror jeg han egentlig, han har ret i. Det handler, bare, altså det det handler om en, som simpelthen arbejder så meget, at han, selv når han er fri, så er han så træt, så han ikke engang kan gå ud og feste, de penge, han har
2: tjent i løbet af ugen. Ja, det er sgu ja. Og den er de så ligesom øh, moderniseret, kan man sige... Og gjort lidt mere mekanisk. Jeg har originalen på syv, og den er noget mere råsvingende. Det er jo en ting ja, Det er også
1: super fed i Det Til ikke ja, ja, ja.
2: ligger den altså lige til diva's højre fod, fordi den, der, er, der er sådan en vis monotoni i den, ja. som de så kan køre helt ud. De kunne, de kunne noget med det der stive, hvide beat. Det, det, det kunne de de, altså, Så man faktisk ja. stadigvæk kunne danse den. Ja. Så jamen, lad os bare kaste os over Working in the coal mine fra okay. det herlige år 1981.
1: in the cold mine fra min syv Nu skal vi over til din Claus, og ja. nummer, som jeg faktisk var inde om, det tror jeg, jeg skulle sgu ikke have hørt i 1981, det her nummer.
2: Igen var det jo, altså jeg må jo indrømme, at jeg havde svært ved at finde ud af at snakke med piger og kvinder. Så hvis jeg skulle score, så skulle jeg altså på diskoteket, og så skulle jeg ud på dansk fordi at eller lavere, men jeg var også ret god til at danse, Mærkeligt nok, selvom jeg jo er sådan kendt for at være det klog. Det kunne så faktisk nogle gange okay. føre noget med sig. Så jeg har helt sikkert hørt det her nummer på et diskotek. Og så var jeg jo selv sådan lidt lomme-DJ, så jeg købte 7 dommer Jeg tror ikke, jeg har købt 81, fordi jeg købte den brugt. Men ja. jeg hørte hørt den 81, og så sådan en, jeg tænkte jeg, at den skal jeg have fat i. Og det var nemlig sådan noget, du siger, at disko, det skulle man have på 7-tommer eller 12 tommer Så jeg har den stadig liggende i en tysk brastning. Det ved jeg, du går meget op i, ja. i min DJ-kasse, fordi det er et nummer, der holder især, synes jeg. Den af guitar, chicken scratch guitar, der er på. Er vildt genialt. Ja, det er et fedt nummer, det ja. er lidt. ikke... Og det er skrevet af Lamont Dossier, som var kendt for det der berømte motown sangskriver. Ja, Holland, Dossier, Holland,
1: ja. Ja, som skrev til Supremes, blandt andet. Ja. Men det er sådan kaldt. et
2: nummer, han skrev alene i 77, til af sine LP. Han prøvede også også ligesom at forholde igennem, og der var også en del korversioner af den. Det, det er også et nummer, der... Øh,
1: det var jo allerede moderne en gang, som ligesom, hylder afroamerikansk kultur. Ja. Going back to, back to my, my roots, roots ja. hedder det.
2: Og det er en gruppe, der hed Odyssey, som egentlig var sådan en familiegruppe, der startede med at hedde The Lopez Sisters. Men så fik de så en mandlig sanger ind, da deres mor døde. Ja. <laughs> og det er Tony Reynolds, så det er ham, der ligesom fører den anden her. Det var... Og det var ret sjovt, fordi det var, det, var, det var amerikansk
1: orkester, oprindeligt, hvad hedder det. Men de var meget, meget større i England, så de endte faktisk med at flytte til England. Ja. Fordi
2: det var ligesom der, det hed publikum. Ja. men altså, man må jo følge pengene, ikke? Ja follow the money, men det her, synes jeg, er en discoklassiker, altså hævet, altså totalt genial og tidløs. Kan sagtens sætte den på til en fest i dag. Yes. og den røg også helt op på firepladsen af de
1: engelske hitlister dengang. Fuldt fortjent. guitar her. Odyssey, Going Back to My Roots. Nu skal vi over til noget, som ikke er særlig disco-agtig. Nej, godt men sige. som til gengæld lå lige i tiden. Det gjorde det. Det der album, Juju, det fire album med Suzy and the Banshees, det hørte jeg
2: virkelig, virkelig meget. Også mig, også <laughs> ja, mig. Også fordi, jeg synes måske stadigvæk også, det er deres bedste plade. Altså, ja. Jeg har jo uh, en svag for Akisse, Sinde Dreamhouse, men jeg synes, du har ret. Det er, den er meget tæt på, være den bedste. Ja. Det er den første, hvor de får ham, det er John McGeoch med. Så han en helt fantastisk. Fæst, fæst, fæst. Han kom fra magazine, ikke? Ja,
1: og havde faktisk også spillet med i, hvad hed de... Øh, ne, hvad hedder det? Visage? Ja, han var med ja. på
2: det der hit der, som jeg elsker. Fate to ja. ja. Så den rus kan han ja. have.
1: Øh. Og døde faktisk i 2004, blot 48 år gammel. Jo. Ja. Ja. Altså, det var ikke... Han kan man sige, gik bare i seng og... Hvad hedder det? Vognede aldrig igen og sådan noget. Men altså, oh, det er jo den bedste måde. Ja, men han havde været misbrugt i mange år. Øh, ja. Det var også en grund til, at han forlod Sushi en på et tidspunkt, fordi der var... Der var lidt for meget fart på.
3: Mm.
1: Yeah. Så vi han have med 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 at PRL senere. Jeg tror <laughs> okay. ikke, der var meget drugs drugsindhold. Der tror mm. jeg, han er ret hårdt, den gode, John Lydon, Ja,
2: her. Det kunne jeg være forestille mig. Ja.
1: Men det var så efter Public Game Slim, som jeg altid holdt meget af. Var, altså, hvor de var holdt op med at blive interessante på det ja, tidspunkt. Så ja, ja, ja. Det, jeg tror jeg faktisk ikke engang, jeg har hørt de der brede man er med på. Det altså
2: sidste, jeg sådan, synes, der var noget ved, det jo den, der hed album. Ja, mm. Det var super fed. Ja, ja. Det kan jeg kan ikke lige huske, hvornår det år, det kom. Men det er også lige meget. Vi skal høre Sushi and the Banshees. Vi skal høre Arabian Nights fra. Den anden single, tror jeg, fra øh, YouTube, Juju, ja. Og Ja, et super fedt nummer, Henrik, kan godt valgt. Så lad os bare springe ud i det og til Arabien.
1: Ja. som jeg virkelig godt kunne lide dengang. Det kan jeg i og sig stadigvæk. Hun ja, er så det cool chick. Ja, jeg synes, de har ret, ret mange gode tracks. Ja. Så skal vi igen en tur over Atlanta, over til et band, som ja, vi begge to har et ret blødt punkt for, ja. Blue Oyster Cold. Ja. Som er jo sådan et, et eller andet mærkeligt sted mellem hard rock og prog rock.
2: Ja, og altså ja. på en eller anden måde har deres egen niche, fordi... Altså, så hård rock er det heller ikke, men det er heller ikke noget for folk, der ikke kan lide hård rock. Nej, altså, øh,
1: og det er heller ikke så brokket, og man ikke kan lide dem, hvis man har det svært med brok-rock,
2: som nej. jeg for eksempel har. Men, <laughs> ja. Ja. Øh, men altså, ja, jeg så dem faktisk godt fellow i 75, hvor, det, hvor vi som ligesom gik og ventede på, at der skulle ske noget nyt. Det var også det år, jeg så tubes, og man tænkte, at der, der, der er noget i gear, men de var, de var jo old school. Altså, det var de, okay. Ja, og alligevel så fik de jo, fordi uh, Anna Lenya, hvad hedder det keyboard
1: om det kæreste med Patti Smith i vandmoder i 70'erne. Så var de pludselig sådan lidt cool igen. Ja, ja, ja. Og, de,
2: og hun skrev nogle af deres tekster, simpelthen. Ja, og de havde et stort hit med, som hed Don't Fear the Reaper. Ja, som ja, er jo sådan en... Øh, altså, sådan en, man kører på... Stadig kan finde på at øh, til at høre på
1: det. er så jeg, jeg var helt vild med det her. This ain't the summer of love.
2: Ja, og så uh, Last Days of May. Men, og det var første gang, jeg så et laser-sjov, men så... Var der nogle over, hvor jeg... Eh, ligesom de, så kom alt de der punk eh, og Så havde jeg nogle over, hvor jeg ikke var så f- meget op at køre på med nogle, med nogle plader, der jeg faldt fra. Men så kan du huske Hose? Ja. Der fandt jeg denne her LP, der hed Five nogen Origin, på tilbud. Og du ved... Okay, den var billig, ja. ja var billig, og så <laughs> ja. kopperet var fedt. Og så købte jeg den, og det her nummer... Igen er vi tilbage ved de mix tapes Henrik. Så igen har jeg snydt. Ja. Igen har jeg snydt. Jeg har så sidenhen købt 12-tommeren. Det håber jeg så tæller.
1: Det gør det. Og Men, det vil også det er jo de har jo ligesom to sider. De har en melodisk side, og så har de en, en mere skæv side. Ja. Og det er det her klart det der mere melodiske numre. Ja, ja.
2: er ham, der, altså deres guitarist skrev de der melodiske numre. Han blev kaldt bok Jammer. Han hed Donald Rosser. Øh, og det var ligesom ham der skrev de der. Han og også han skrev Don't Fear the Reaper, og det er også ham der synger det. Og han synger faktisk bedre end deres forsanger. Erik Blume. Ja, det gør. Det er han. Ked, jeg ked mig at sige. Ja. Sorry Eric, Donald sang bare bedre Og det, og det her nummer altså, Der er en af mine yndlingslinjer Det er det der time to play b-sides Det er jo det, som vi håber på at få I dag,
1: ja, Henrik Teksten har jo så også og skrevet Richard Melser, som øh, skrev mange af deres tekster Men i
2: øvrigt også var en ret original øh, ja, Rockskribent Ret, altså. vil, ret ja. i ja, ja. Richard Melser ja. Så øh, her kommer Burning for You Fra 1981
1: For you, et nummer, man øh, sagtens stadig kan støde ind i, hvis man øh, kører bil på de amerikanske landmejer og stiller ind på en af de der classic, classic rock. rockstationer, de sigert, har. Ja. Så, så, så er den, den, den er en del af vagt. Ja, nu skal vi over til et band, som tog et radikalt kursskift, kan man jo sige, med den single og det album, der stammer fra Songs to Remember, der kom i 82-singlen The Swedish Girl, der kom i 81-bandet af Squiddy Politi, som jo startede som sådan do it yourself orkester helt ekstremt slags. Altså deres første single, der... Covered. Det var jo simpelthen alle udgifterne, de har haft på at lave pladen. Så andre, andre folk kunne se, hvad det kostede at lave en plade. Og hvad ja. lidt det egentlig kostede at lave en plade, hvis man lavede det hele selv. Ja. Det var sådan... Nu kan okay, man cover, men var mere interessant eller andet fedt musikken. I det, det, var, det var så skævt, at det var næsten uhørligt. Men ja. så lige pludselig så ville han jo lave popmusik. Ja. Green God Side øh, Og det gjorde han meget, meget lækkert og meget, meget smooth. Men stadig var han jo... Han var meget politisk øh, orienteret øh, og sådan meget filosofisk orienteret og sådan noget. Altså, der er ikke mange popplader, hvor der er nogen, der hedder Jacques D'Eda på, som er sådan Nej. en porten, der han tænker, og han citerer både Nietzsche og Wittgenstein øh, flere steder på pladen, og så videre. Så... så kom ikke her. Nej, men det var en plade, jeg var helt vild med den, og så efterfølgeren, Cupid den Saiki, synes jeg var nogle super, super, super fede plader. Ja. Så blev det, som vi også sidder og snakker om hende, lidt for glat senere ja. hende, men her er det stadigvæk... Øh...
2: Super fedt. Ja. Øhm. Men det var ligesom der, det begyndte at blive acceptabelt igen, og vi lavede pop. Ja. Der skete sådan en kursskift der det omkring 80-81, hvor at enten så gik man helt ud, altså tog den helt ud. Ja. Eller også så tænkte man, hmm, melodi, ja. det er det jo ikke godt være, at det er meget så tåsset. Altså, altså, ja. ja, det er rigtigt. Øh, så det her, han var faktisk foregangsmand for det der, at den bølge af... At der stadig var cool øh, også, fordi han...
1: Altså han havde Robert Wyatt til at spille keyboard, så allerede der var han jo cool. Ja, ja, ja.
3: <laughs>
2: vi har så ikke kunnet skaffe single mixet, fordi det ligger simpelthen ikke lige her, hvor vi sender fra. Så vi får altså LP-versionen, som er en lille smule anderledes, men det synes jeg ikke, I skal det være. Det efter, noget, Så forskellig er den heller ikke, den kommer her. The sweetest girl.
1: The Swedish Girl, ifølge Green Garthite selv, hans forsøg på at lave sådan en slags lovers rock, som er som den der romantiske, balladeagtige reggae-musik.
2: Ja, det... Der er også sådan lidt reggae-rytme over det. Ja, svagt. Ja. Man kan sige. Med sådan en rytmeboks der, så bliver det nok ikke så meget Slag Robbie-agtigt. <laughs> det sætter sine begrænsninger på, ja. hvor meget af det svinger,
1: men ja, det... jeg synes godt da ikke, det er dejligt nu. Skønt nu. nu
3: skal vi... Også
1: fuld af minder. Ja. Nu skal vi over til et band, som fik sit store gennembrud i 1981, med ja. netop det nummer her, deres ja. anden single. Ja. Det er
2: det mode, vi snakker om. Vi snakker så faktisk om måske mit yndlings-The nummer som jo adskiller sig fra langt de fleste af deres hits, vil jeg skrevet af Vince Clarke og ikke af Martin Gård, fordi Vince Clarke var kun med på den første plade. Der, der var en tænk i en el-
1: hovedsangskriver, altså ja. Martin Gård kun skrev to af sangene på ja. Spil, så Det er jo også ret utroligt, at det er jo de første band, der ligesom kan det leve med og miste næs hos hovedsangskriver, ja. men ja, så må Martin Görs steppe op og så fik de jo senere Allan Malter med som også kunne noget med at skrive en sang. Ja, er, Æm- ja. Men i starten var det ved en slags som så ja, det det står stadigvæk sådan lidt uklart, øh, kom man på, hvem man spørger, ja. hvor var han for han forlod skuden, men han dannede i hvert fald ja, Zoom bagefter først ja. og så senere Eraser som jeg Altid har haft det lidt svært med. Jeg har, det,
2: med jeg har det stramt med Jeg Aracia. har det
1: altså simpelthen svært med, hvad hedder han, Jimmy Sommerweal. Øh, nej, ikke, det ved han ikke. Nej, hvad fanden han, ja, ved, nej, nej, han Jeg, han, jeg han ved, ved han godt, gang. det fortrængning
2: fortrængt men det er ikke ja. Jimmy Sommerweal, men jeg forstår godt, hvordan du mener Jeg har det også stramt med ham. Ja. Øh, og Eurasia kommer min næppe til at spille, hvem mindre en gæst insisterer. Øh, til gengæld ja. kan jeg rigtig godt i Depeche Mode øh, fulgte dem, i hvert fald op til starten af 90'erne, så... Så jeg ved det lidt ud, ikke? Ja. Jo, men op gennem 80'erne, der synes jeg fandme, at det var et interessant orkester. Men det var det her nummer, der førte mig ind i deres univers. Og jeg, altså, ryg mod muren, hvad er din yndlingssang med The Best Mode? Så er det altså New Life. Og jeg kan stadigvæk godt finde på at spille den her øvrige DJ, og den kan stadigvæk sagtens fylde i dansegulv. Og det synes jeg skulle da lige være det er meget godt gået efter 40 år. Ja, men lad os høre den. New Life, The Best Mode.
1: Best mode, new life. Dengang, det stadig, ikke var lyst og let og poppet, inden eu ø- 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 storti- ja, <laughs> ja. Nu skal vi en tur til Ja, Jamaica, skal vi vel et eller andet sted til. Altså, hun er
2: jo fra Jamaica. Ja,
1: det kommer det er gode. Grace Jones, vi skal høre. Ja. Demolition man, som er skrevet af Sting, så vi må konstatere, at selv en blind høn kan finde korn, ja. fordi det er et fedt nummer. <laughs> ja. Det er så
2: ikke særlig fedt i polices situation. Nej, det synes jeg skulle ikke. Jeg men, synes faktisk, at har lavet et par fede numre, men det der er ikke et dem. Nej, men... Ø- det bliver fedt med Grace Jones. Rigtig fedt.
1: Hvad hedder det? Og det har sikkert noget at gøre med den rytmesektion, hun er med. Sly and Robbie, som spiller på hele det her album Nightclubbing, som er et super, super fedt album. fra Så
2: kan du få en hver sang til at lyde farlig. Ja. Altså, lige med der hun synger, så tænker man, uh, uh hvad sker der nu? Ikke? Og hun så også vildt ud på det, der kommer ja, og sådan noget, ikke? Ja. Jeg så hende for nogle år siden, da hun lavede lavet en enkelt comeback-plade her. Hun havde det stadigvæk, altså. Ja, ja, men ja. har haft, sådan også, det tror jeg, ja. en Tivoli, faktisk. Ja, ja. hun er super fedt. hun har det, ja, ja, hun har <laughs> ja. det altså. Hun er bare for cool. Ja. Øh.
1: Men især de der tre plader, hun ja. laver for Island Records, de, ja, de, holder, de holder, holder igennem. Ja. Men det her, det er nok stjernen. Misterværk. Altså, Night Clubbing er et ja. mesterværk, det er, det. Nu har sagt. Ja, men altså, igen
2: kan vi ikke blive uenige. Det er så træls, men sådan er det. Øh, ja, jeg ved ikke, hvad der Vi faldt i den samme gryde som børn, eller noget eller andet. Eller andet. Men her kommer i hvert fald den Grace ja. Jones.
1: som det holder sgu også om 40 år. Der, det vil jeg lægge ja. hovedet af bloggen på. Ja, ja. Nu skal vi over til en single, som er lidt snyd, fordi den kom jo faktisk egentlig på single i 79. Øh, men som b-side. Ja, Quiet Life med Japan. Øh, men ja, den sang lidt som en sten, så fik de et stort gennembrud med albummet og singlen Tindrum, og så... Øh, at de også gik et i mellem tiden øh, til Virgin Records, som åbenbart har købt bagkataloret med for han så så tænkte de, vi giver den skudt skud mere, den der Quiet Life, fordi Kuske det er en god sang, er
2: en fantastisk sang, synes jeg. Så
1: den kom igen i 81, så det var ligesom der,
2: vi hørte den, så det ja. er det,
1: der, det det det, der sælger det, det her af Det er ja. også der, den hittede. Ja, det, ja, så, det er faktisk nummer 19. Ja, ja, det er sgu den, meget ja, pænt, ja.
2: Øh, alligevel være sådan. Og det var jo også sådan, ligesom den overgangsfase på Japan, hvor de gik fra at være sådan et glam rock band til at faktisk at blive sådan en slags øh, art-rock synthesizer-orkester. Ja. Øh, og jeg fandt den stil, som de fleste forbinder dem med i dag. Der er to de lyder f-
1: ret anderledes på to første
2: plader. Ja, altså. det var det var glam-rock. Ja. Eller Men, ja. art-glam. Ja. Ja. De var jo New York Dolls fanatikere, da de startede. Ja. Det kunne man godt se på dem, men det kunne man faktisk
3: ikke høre ikke så ikke meget. Høre, nej,
2: de, de, de to lige et par plader, før de fandt øh,
1: deres sang. Det var faktisk på det album, der hedder Quiet Life, var, ja. hvor, hvor konturerne begynder at tegne sig.
2: Det skal, det skal stå et hvert hjem og ja. spække for sig selv. Men her kommer hitet derfra Quiet Life.
1: med Japan. Nu skal vi en tur tilbage til USA igen, og ja. vi skal høre et vaskægte hit. Det lå ja. faktisk 13 uger på toppen af Billboards hitliste. Det ja. er alligevel også noget. Altså, det er nok det nummer, vi spiller i dag, som de fleste mennesker, vil men ikke genkendte til. Ja. Betty Davis Eyes med, med, med Kim Carnes, ja. som jo faktisk oprindeligt er beskrevet af Donna Weiss og Jackie DeShannon I 1974
2: var Jackie DeShannon Shannon selv indspillede det. Sådan en jazzed, altså sådan, Jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det. Sådan en riverboat jazz Det er næsten ukendeligt, når man hører, ja. hører det med hende, hvad de har fået ud af det. Fordi de har jo så også sat sin sejser til, skal jeg for. Og det er også sådan, igen et sådan nummer, som, altså det var sådan et nummer, hvor jeg købte til at have i min DJ-kasse. DJ-kasse allerede dengang, fordi det var sådan et, folk gerne ville høre. Og jeg synes, det holder. Jeg ved ikke, om King Karns egentlig nogensinde har lavet andre... Altså, ja, ja, det er den eneste plade, jeg har med i den ja, single.
1: Hun debuterede jo faktisk tilbage, helt tilbage i 1972. Okay, øh, ja. Udkæder sådan et par country-inspirerede plader inden, så ligesom... Ja, fandt den stil her. Øh, ja. og, og sådan en sjov bi bitis, bistor. Betty Davis var på det her tidspunkt 73 år, da pladen kom. Øh, og hun sendte en blomster til... Øh, Kim Karnes, fordi øh, hendes barnbarn nu pludselig synes hun var cool. af det er nummer.
2: Ja, Det var så også et nummer, som faktisk udløste to gram Både for uh, Record of the Year og jeg tror for uh, Song of the Year. Så der er altså virkelig, Det kan godt være, at jeg ikke kender andet til Kim Karnes end det her nummer, men det var i hvert fald noget, hun har kunne leve højt på i mange år, vil jeg tro. Så så, det er også et godt pop Det er det.
1: Det var et nummer, som det var meget svært at undgå, hvis man
2: var i live i 1981. Ja, det var alle vegne. Ja. Og det gælder faktisk også det næste nummer, fordi det var et af denne persons helt store hit. Vi snakker om danske Knud. Øh, eller kendt som Sebastian. Ja. Jeg mean, det her det var ikke et nummer, jeg
1: hørte i 1981. Og det tror jeg. Jeg kunne ikke rigtig undgå det, men øh, jeg prøvede at undgå det. Jeg var meget glad for hans 70'er plader, men Ja. Den der 80'er, Kenneth
2: Knudsen, lyder sådan noget. Jeg har aldrig helt forlidt mig med ja, den. Det er et super godt nummer. Igen vil jeg sige, at det er fint, Henrik, du er med i det her program, og du får lov til at udtale <laughs> men du tager fejl. Det er nummer Romeo fra Stjerne til Støv, som jeg synes er en super fed Sebastian-plade. Jeg giver dig ret i, at det er måske ikke alt i 80'erne, der sådan spiller helt perfekt for Sebastian, men og til støv, det synes jeg skulle et flot album, det må jeg sige, og det synes jeg er et klart hit, og det var det jo også. Det var hit, ja. så, så man kan sige, selvom du ikke købte den, eller havde den, eller ejede den, så hørte du den.
1: Ja, ja det gør jeg. Det altså, jeg de tror, var... det
2: noget tredjepladsen på de danske sags. Ja, ja, det var sådan,
1: hvis man hørte radio, det gjorde man jo den gang, så... så kunne man ikke undgå det. Ja. Ja, så
2: før Henrik for fornøjelsen, yderligere så gønne os <laughs> at høre Sebastian og hans Romeo.
4: a mom, there's a
1: Og vi hiler videre til et band, som jeg har fulgt simpelthen fra Day One. Det må man sige. Deres første single, Never Gonna Cry Again, den købte jeg.
2: Den øh, hørte vi i Ombinanceskade. Ja,
1: hvad hedder det? Og det er deres anden single, vi skal høre nu. Linda, det er ja. bandet Eurythmics, jeg snakker om, som jo er en udløber af det band, der hed Tourists, som, som... også var okay, ja, men... men de blev først rigtig gode, da de, ja. det, de Og den, den, den første
2: plade her, første LP den er sådan lidt hemmelig, fordi det, den brød de aldrig rigtig igennem, men den havde også sådan en helt anden stemning, end, ja, end de den, scener. Ja,
1: den er super fed, den er produceret af Conny Blank, som jo var ja, en kæmpe stor i, i det der crowdrock-miljø. Ja, øh, ja. Hvad hedder det? Holger Sugaj spiller Valhorn her på nummeret? Ja, og Robert
2: Gørl det... fra DAF spiller Trummer. Ja. Og jeg tror, at David Sture spiller resten. Og det var før, de ligesom opdagede synthesizeren. Kan man godt sige. Det er sådan en meget organisk plade. Der er et nummer på, der hedder Engelig Sommer, som er et af mine... Jeg elsker den sang. Ja. Men uh, Belinda er også en herlig single, som vi også hørte op i. Er uh, det rigtigt? Bagsændighed var Heartbeat, Heartbeat. Ja, det ja. var det nemlig. meget godt husket. Ja ja. ja, ja. Men ja. vi vendte dem altså selv. Den gang, så vi, vi sprang vi... os op af sofaen der, <laughs> med smalle øjne, ja, nej, så no. kunne man lige godt finde ud af at selv sænklerne <laughs> en gang imellem. Ikke?
1: Og de, de bliver jo kæmpe kæmpestore. Ja, ja, uh, ja, faktisk med... allerede med deres andet album, Sweet Dreams, som jeg også synes er et super, super album. Ja, og, ja, og, og er de... de første tre-fire øh, ja. i af dem var jeg meget, meget begejstret for. Også
2: og jeg så dem der i kb med Clem Burke for Blondie på trommer. Faktisk koncert. Ja, Jeg så dem, at de spillede allerede...
1: Ja, det må have været lige på Sweet Dreams, de spillede Fagoner.
2: Nå, okay, der var jeg sgu ikke... Ja, der var det så var så super fedt. Af, af. Nej. Men jeg, jeg anmeldte jo singler dengang, og jeg kan huske, at jeg anmeldte Love is a Stranger, den første single fra In Dream. Og der skrev jeg, at de skal nok blive store.
1: Ja, det fik du faktisk, faktisk
2: ret i. Men det var selvfølgelig, fordi jeg havde siddet og hørt de der op hos jer. Ja, men jeg har da også sådan Love is a Stranger, hvis jeg fik
1: med det bedste mod fit eller et mur mod muren skulle sige min yndlings så vil nok være lov hvis ja. det Det godt. Ja. Ja. Men uh, nu hører vi belender i stedet for fordi det er, det er også det. et fedt nummer. Dejligt så. Ja. Så ja, som vi allerede har sagt flere gange i den her udsendelse, det holder stadig stadigvæk klar. Simpelthen. Ja. Det, det går næsten næste, det, næste det, den grad ja, også. Virkelig. Vi skal høre en eksorcist udsat for et afrobeat. Det er ja. ikke så tit, det sker. Nej. Det er fra albummet, hvad hedder det? My Life in the Bush, Bush of Ghosts. Ghost. Hvad hedder det, som er indspillet af David Byrne og Brian Eno, øh, hvor de samler alle mulige forskellige stemmer, og så sætter nye rytmer til. Det var, jo, det var ret nyt dengang, altså den plade her kom frem, der altså blæs en af mig, må jeg Marianne. Ja,
2: den kom samtidig med, med Token næsten samtidig med Token Hats mesterværk. Remain in Light. Ja. ja, så det var to plader, der ligesom... Men den her,
1: den er faktisk ret sjov jeg så senere fundet ud af. Den kom jo først efter Remain in Light. Altså udkom først, fordi de skulle have clearet alle de der stemmer, øh, ja. som de havde samlet fra. Hvad hedder det? Så den så lang tid, men den er faktisk
2: indspillet før Remain in Light. Ja. Jamen, det er så det, der er smidt af på Remain in Light. Det kan man i den grad <laughs> godt høre, ja. ja. Og det nummer, der kom som single, som så er, det grund Det var The Jezeld Spirit, som jo er, uh, hvor de har samlet en eksorcist. De
1: samlede alle mulige steder fra verden. De samlede også på tidspunkt nogen, der uh, hvad hedder det tjener noget for Koranen. Og det var de simpelthen til at fj- det var nogen, der følger sig støtter over, så det fjernede de fra alle efterfølgende oplæg af pladen. Så hvis man har det nummer med, hvor de uh, reciterer Koranen på, så er det første oplader pladen, man har.
2: Okay, det skulle du godt at vide. Ja. Det var nyt for mig, Henrik. En gang imellem, så har du alligevel guldkorn. Simpelthen. <laughs> ja. Men Jezebel uh, Spirit, og den er også lidt uhyggelig, synes jeg, på en, en eller anden mærkelig måde. Den der eksorcist, det er selvfølgelig også, fordi jeg så filmen der. Eksorcisten. Ja, det. er tromt, som hun prøvrænger. Ja. 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 Men uh, lad os høre, hvordan han får djævn ud af kroppen på vedkommende.
3: Okay, do you. you have a chance about courage within you? Do you have a...
1: hvor man nørder, de ikke svinger. Men det gør <løb> Brian <nu, løb> det <vil> bønne, altså. <løb> De er både
2: nørder, og de svinger. de er gode moder- til at, at indforskrive de rigtige musikere. Ja. Altså, ja. Nu skal vi en tur til Tyskland, Claus. Ja, det skal vi. Vi skal høre Ideal, som øh, var et band, som jo lå lidt i luften længere. Der var det, der hedder nøje Deutsche Welle, som var sådan en paraplybetegnelse for alt det nye musik. Det, det, Kom til altså, Tyskland, ja. Det har hjemkaldt det jo Nyrock dengang. Ja. Husker, ja, det? Det hedder ikke postpunk. Nej, det hedder ikke New Wave. Det hedder Nyrock, Nyrock, Det hed Politikken, jeg lavede jo sådan en ja.
1: et hvad hedder det et, et leksikon
2: med de, alle de der nye navne. Det hedder Politikens nye rockleksikon. Ja. Ja. Og i Tyskland hed det så nøyd deutsche Welle. Og det var en meget meget bred betegnelse med Nina i den ene ende og Einstein til Neubauppen enden. En anden. Så sammen, så er man så, så man der altså der... alle alle, hvad hedder det? Og der var baser. også ja, i det der, der lå altså sådan lige i midten. Og de havde så det kort på hånden, men de havde en super fed Sanger Annette Humpe. Ja, <laughs> det hed hun, det, <laughs> det hed hun altså. ja. <laughs> og det her det er fra der altså de de var det første band. Der fik en guldplade med en indie-udgivelse, deres første album, som bare hedder Ideal. Så blev de jo så hævet over på et major-selskab, og så udgiver de det album, der hedder der Ernst deres Sleepens Og der kommer nummer Eyesight fra, som var en single. Og der havde de fået så meget hul på, så de faktisk nåede op på en 16. plads på de tyske hitlister. Men det er også et hit.
1: Det er det. Og Eyesight, det var også en tid, vi... Ja vi kunne relatere til. Ikke? Ice Age. Ja, ja,
2: Scatterbrain ja, havde jo et nummer, der hedder Ice ja. Age. Ja, ja, for vores egne. Scatterbrain. Som jeg tror, vi spillede i vores uh, SyncBob-program uh, faktisk. Ja. Men her kommer, så en tysk version, af det Ice Sight.
1: ligger fra Tyskland og tager en tur til Sverige nu, og vi skal høre et bane, som måske nok var det største bane på planeten i op gennem 70'erne. Ja, i hvert fald,
2: måske ikke så meget i USA, men i hvert fald i Europa, og i Australien var de jo større end bil. Ja, det er selvfølgelig Ava, vi snakker om, og vi skal høre deres sidste nummer et single. Men
1: der kan man så snakke om et bane, der lukkede og slukkede med maner. Det skal jeg for. Jeg tror, vi har en nævn deres skil i gang i det her program, men jeg gentager gerne mig selv, som i sikker. <laughs> Det er, at Arbejds Vis- sidste plade, The Visitors, det er deres bedste plade. De var faktisk et band, der blev bedre og bedre og bedre og bedre. Ja. Øh, og da de så var allerbedst, så lukkede de. De er også meget små Fordi på en anden måde. de skulle jo skrive en musical, Henrik. Ja. <laughs> <Og det> kan... <laughs> åbenbart for sig de bedste. Ja. Ja. Og det er jo faktisk et, det her nummer, One of Us, er jo en af de mange store skilsmisse-sange, der er på den plade. Ja. Øh, de, det var jo et band, der oprindeligt bestod af to par, som ja, begge så på skilt undervejs. Øh, og det skrev Bjørn og Benny så rigtig <laughs> om, mange sange og så fik de ekskonerne til at synge. Ja, det sådan ja, skal det, ja. det gøres. <laughs> og det fungerede super godt. Det her er
2: Agneta, der er i front. Ja, men hun var også god til de, til de sange, hvor det gør nas, synes ja. jeg. Øh, for i der kunne også, men øh, Agneta, ja, der var et eller andet der. One of Us, og hvad er det for så? One of us? Ja, lad os høre, hvad de har at sige.
1: med ABBA, og nu skal vi over til noget af det, vi ynder
2: at sige i det her program. Now to something completely, completely different. Ja, yeah. og det er jo et band, som vi har spillet alt for lidt, ikke fordi de er jo simpelthen så sjove, de ja, cramps og gode, at de var i hvert fald de første cramps er fantastiske. Altså før de fik bas med, vil jeg sige. Ja. Altså de havde jo sådan en 4-5 år, hvor de kunne spille to guitarer, og trommer og sang. Der havde de sådan en helt speciel, tynd, lidt nerve, altså lidt sådan nerve-irriterende lyd, som jeg rigtig godt kunne lide. Så så kom på sidst på, så blev det lidt mere konventionelt, synes jeg. Og det her, det er for deres anden plade, Psychedelic Jungle, som var et stort hit i en skade. Et nummer, der hedder GoogooMock. Bare et ikke? Ja,
1: oprindeligt øh, indspillet af Ronnie Luke and the gala i 902. så det var sådan en ret fed plade, Så i det hele fordi den bestod sådan en halvt af. Hvad hedder det? Selskrævende sangen og så sådan nogle altså, virkelig obskure ja. øh, garage-rock-numre, de har fundet ja. frem. Green Dawg med Jim Crow og Kip Tyler and the Flips. Øh, ja, jungle var, Hop og sådan
2: nogle. Altså sådan nogle virkelig obskure. <laughs> ja, altså virkelig obskure. Men og, han var jo singlesamler ja. øh, på Ivy. Og øh, hvad hedder hun? Øh, Nej, han hed han Ivy. Hun hed på højsen. Locks
1: der. Interior hedder han. Ja, ja Locks Interior. Og Graham øh, spillede også i... Ja, det var så været lidt senere der. Det var i
2: 86, tror jeg, de spillede salde, og det er stadig en af de fedeste koncerter. Altså, super ja, nok, super ja. 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 skønt. Det var Elvis' uh, tour, ikke? Jo, ja. Date with Elvis. Ja, ja Date Elvis' tour, ja. Det var nok den sidste rigtig gode. Ja. Blade, men lad os høre Gugu Mock for det er der noget, der sætter humøret i vejret. Det er det. Kom her.
4: The sun goes down and the moon comes up.
1: De var ikke helt som de andre børn i skolegården, som vi ynder at sige. Uh, locked Interior her, desværre tjekket ud her for nogle år siden. Ja. Ja. Men uh, vi skal som altid slutte. Det skal vi jo på et eller andet tidspunkt. Ja, desværre, der er, jeg, ja. altså, vi kunne godt finde nogle flere gode singler fra 1981. Det kunne være virkelig nemt. Vi, ja, hvad hedder det? Men Jeg skal som altid lige slutte med at bede jer om, at, hvis I ikke allerede gør det, men vi ved, der er mange her, der gør det, men vi kunne godt bruge lidt flere. Gå ind på heartbeats.dk, find rockhistorier, og så nede under rockhistorie, så er der sådan en rød knap, man kan trykke på. Og så kan man via den såkaldte 10 støtte os. Og så kan vi lære nogle flere udsendelser. Og man kan få lov at være medlem af vores lille lytteklub inde på Facebook, hvor der sker ting og sager. Det er efterhånden blevet meget fornøjeligt lille sted, men, synes hvor jeg. folk deler mange ting. Ikke kun mig og Claus, men også ja, de andre medlemmer. Ja, så, er... så selv Claus og jeg lærer noget en gang imellem. Det er ja. så
2: skønt, ja. Det er herligt. Ja. Men øh, vi slutter af... Med med et, noget, der var et stort hit i Nielsen skade i
1: 1981. Det må man sige. Det var he- hele den plade her, hvor det her nummer startede fra. Den hørte vi simpelthen. Ja, det er Iggy Pops Partyplade, og den hedder simpelthen Party. Yeah. Øh, og det er sådan en lidt underkendt plade i værket, fordi han er ikke godt romør på den plade. Yeah. Der var jo nogen, der havde sagt, men jeg elskede den, og det gør jeg, jeg det, stadig. Det gjorde vi, men vi ja. hørte
2: den dag og nat. Ja. Altså. Pump'n'cochill'er, Houston is hot tonight, og hvad de hedder den alle sammen. Ja, ja, det var en skøn plade. Men vi har valgt Sinken derfra, selvfølgelig, selvom vi den dengang kun hørte albummet, som senere blev indspillet af boge i en lidt mislykket version. Det kan man troligt sige, ja. ja. Men øh, øh, Igis version, den holder 100. Den er skrevet sammen med, så vidt jeg husker, Ivan Karl fra Badismild. Det er rigtigt, ja, ja. jeg spiller guitar på den plade ja. her tiden. Ja. Og det hedder Bang Bang, og det synes jeg er en god måde at gå ja. ud på. Så tusind tak for i dag. Det har sgu været meget sjovt. Vi har virkelig været i det nostalgiske hjørne. Og det skal man have lov til en imellem. Ja, ja. når man er ja. Så here we go. Bang Bang. This, This isn't the
5: right, thing, right to thing to do, so let's go. go.